0: Som virksomhed og som organisation, så kan man jo gøre rigtig meget i ens egen adfærd. Men som regel, så kan man næsten gøre endnu mere i det samarbejde, man har med sine kunder eller sine samarbejdspartnere osv. Fordi så kommer der pludselig volumen på hele den her indsats.
1: Så vi skal have sådan en slags, hvis man siger, positiv smittekæder, når det kommer til bæredygtighed mellem virksomhederne. Det er noget, det der skal til for, at vi får alvor rykket på det her.
2: Kloden har brug for en bæredygtig udvikling. Men politikerne hænger globalt set stadig i bremsen. Handling følger ikke ord i den hastighed, det er nødvendigt. Og alt imens politikerne har mere travlt med at tælle vælgere en år til katastrofen indtræffer, at virksomhederne vågnet op til død. Fra nice to have CSR-strategier i nullerne, er bæredygtighedsstrategier blevet need to have i 20'erne. Men det er et kompliceret terræn at bevæge sig ud i. Greenwashing var noget, man kunne slippe sted med i nullerne. Noget, der gav en shitstorm i 10'erne, men i 20'erne kan det betyde selvmord for en virksomhed. Men hvad med green blushing? At man går rundt og putter med sin bæredygtige tiltag. Er det ikke lige så slemt? Hvordan kan virksomheder gøre en afgørende indsats for bæredygtigheden? Hvilke aftryk kan de sætte? Hvilken vej kan de vise? Og hvordan kommunikerer man det troværdigt og ambitiøst til omverdenen på en måde, hvor man inspirerer andre? Det er nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at kaste lys på i denne episode af Lead Air. Med os i dag har vi Christian med medstifter af The Footprint Firm, som er et rådgivnings- og investeringsfirma med speciale i bæredygtighed. Og Søren Kaster, der er administrerende direktør her i Lead Agency, og som rådgiver virksomheder om deres bæredygtighedskommunikation. Du lytter til Lead R. Jeg hedder Eva Svarvors. Sig mig Christian, bare lige for at scenen op til en start. Hvor slemt står det egentlig til med klodens tilstand?
1: Jamen, det står desværre rigtig slemt til. Altså, det står faktisk så slemt til, at selv os, der beskæftiger os med det til, til dagligt, øh, at det næsten sådan går ud over vores, øh, vores fatteevne. Det, man kan sige øh, sådan helt kort, er jo, at Parisaftalen aftalen øh, har, har øh, hvad det, opfordret til, at vi forsøger at holde os under halvanden grad, hvad hedder det, og i hvert fald ikke over de her to grader. Men det korte af det lange er, at, at vi er på vej mod øh, et godt stykke over 3 graders opvarmning. Øh, og det har uoverskuelige konsekvenser på, på alle mulige måder. Det betyder langt mere ekstremt vejr. Øh, det betyder havstanden, der stiger ganske betydeligt, og kommer til at udfordre en masse kystbyer, øh, som vi også har en del af i Danmark. Det kommer til at betyde, at, at ret store dele af verden kommer til reelt at blive ubeboelige for for mennesker fordi at temperaturen simpelthen kan blive for høj, og det vil betyde et enormt dyk i vores fødevareproduktion. på trods af at vi bliver flere mennesker så som man kan sige, vi er desværre på vej hvad hedder det, hvis ikke vi begynder at gøre noget radikalt anderledes det næste år 10 eller 2 så er vi på vej mod noget, der er helt, helt uoverskueligt for, for mennesket.
2: så man må jo sige, at det her det er alvorligt og politikerne de handler ikke i den grad vi kunne ønske os men nu er virksomhederne gået ind i kampen for klimaet og for en bæredygtig udvikling. Øhm, og Søren, hvilke udviklinger ser vi her? Er det blevet en grøn skønhedskonkurrence, eller er alvoren nu begyndt at sænke sig?
0: alvoren er begyndt at sænke sig, man kunne sagtens synes, at den ville sænke sig endnu dybere, om man så må sige. Øhm, fordi i virkeligheden, der er jo mange virksomheder, der driver den her dagsorden nu, og de gør det som oftest, fordi at deres kunder gør det, eller deres medarbejdere gør det, eller deres bundlinje gør det. Fordi at vi begynder at stille krav til hinanden om, om, om at optræde bæredygtigt sådan i det hele taget. Det er jo ikke kun klima, men det er især klima øh, på dagsordenen. Så det er der, man kan sagtens ønske at politi, øh, politikerne vil gøre noget mere, men, men, øh, og det kommer de på også til på et eller andet tidspunkt, men, men lige nu er det faktisk i høj grad virksomhederne, der er med til at drive den her dagsorden. Og så vil de gerne gøre det endnu mere, end de gør. Mm.
2: Ja, og så er der jo både det her med det øh, den udvendte klimadagsorden og den indvendte klimadagsorden, altså medarbejderne begynder at stille krav.
0: Lige præcis. Altså, og, og, og man kan sige, at, at øh, altså, jeg tror ikke, der findes den virksomhed, som et, et eller andet sted har haft det op at vende. Hvad er det lige, vi skal stille op med mm. det her øh, bæredygtighed? Hvad er det for noget? Hvad kan vi gøre? Øh, og, og så er der rigtig mange, der ikke har gjort noget nu men som kommer til at gøre det. Og mange af dem gør det jo, fordi der rejser sig et krav indefra, altså medarbejderne, fordi det hele deres daglige liv har taget stilling til, at vi bliver nødt til at gøre noget for at redde det her klima, som Christian, som du lige har beskrevet. Ikke? Så, så det, er, det er den ene ting, man kan sige. Det, der jo, det er jo ikke... Altså, som virksomhed og som organisation, så kan man jo gøre rigtig meget i ens egen adfærd. Øh, hvordan vi selv gør noget for ikke at, 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 at udlede endnu mere CO2 og på anden måde øh, modarbejde, at vi får en bæredygtig verden med, med alle de her verdensmål. Men, men som regel så kan man næsten gøre endnu mere i det samarbejde, man har med sine kunder eller sine samarbejdspartnere osv., fordi så, så kommer der pludselig volumen på hele den her indsats. Så, så det er meget den vej, vi skal, vi skal kigge.
2: Ja, yes. og det er noget af det, vi skal tale om, hvordan som virksomhed kan man omstille sig, så man mm. bliver en mere, en mere bæredygtig virksomhed i sit eget virke, og, og så på, er man samtidig med til at skubbe en kurs til udvikling hos sine samarbejdspartnere og kunder. Mm. Men først skal vi se lidt på, på faldgrupperne i det her arbejde med at sig og fortælle om det, altså at brand, brande sig på en bæredygtig agenda. Flere og flere virksomheder gør en dyd ud af at brande sig bæredygtigt, og, det er ikke, og man kan tit ikke sparke sig frem fra tal, visioner og procenter. Men kan din bæredygtighedsprofil tåle en tur i mediemølgen? Mm. Og der har vi jo det her med greenwashing, som er et begreb, vi har kendt i mange år efterhånden. Og det kan jo få alvorlige konsekvenser. Men hvordan, hvad er faldgruppen her på greenwashing, Christian?
1: Jamen, greenwashing handler jo rigtig meget om, at man ikke gør det så godt, som man prøver at give indtryk af. Og meget ofte handler det om, tror jeg, for virksomhederne, at man har set, at der er en agenda. Man kan se, at den betyder noget for kunderne og for medarbejderne. Men det var ikke noget, man havde tænkt, som man skulle bruge en masse penge på at adressere. Eller når man kigger på det grundigt, så kan man se, at det bliver enormt komplekst at gøre noget ved. Og det vil sige, at man prøver at gribe efter de nemme løsninger, og dem, der kan signalere, at man sådan set også er med på denne her bølge øh, på en eller anden måde, der er håndgribelig. Og det kan jo være i form af tvivlsomme offsetting tiltag eller det kan være en meget selektiv måde at opgøre sine egne udledninger på, øh, så det ikke ser så slemt ud. Øh, eller det kan være et produkt, hvor man siger, at, 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 at så har man klimakompenseret for det på en eller anden måde, og nu er det CO2-neutralt. Øh, og det, man kan sige, det er, at, at øh, jeg tror i virkeligheden, at offentligheden er vel et sted, hvor offentlighedens evne til at gennemskue den slags, øh, næsten er foran virksomhedernes evne til at gøre det ordentligt. Og det er derfor, vi ser næsten dagligt øh, pinagtige øh, greenwashing-historier. Nogle gange så tror jeg faktisk også, at virksomhederne handler i rigtig, rigtig god tro. Altså, og det, det gør det jo næsten endnu mere tragisk, at det, der så kommer ud af det, kommer til at virke kynisk og manipulerende.
2: Man skulle tro, at øh, man havde lært, øh, virksomheden havde lært af det efterhånden, men mm. altså, det siger jo også noget, hvor komplekst det her gælder, ja, det egentlig er. Ja, det er svært. Øhm, så, men så, hvor gode, altså er, har vi set et skift? Hvor god er virksomheden øh, til at komme troværdigt ud over rampen her? Er det blevet lidt bedre? Okay. Det er nok blevet lidt
0: bedre, men der er jo stadigvæk en, 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 en rigtig stor øvelse med det her. Øh, og, og det er jo egentlig sådan, at det er på flere planer fordi... Øh, det vi også kan passe på med, når, når man hører øh, om så indgangsbønden, som, som mm. du gav her, hvor altså, at vi skal heller ikke have en situation, hvor, hvor virksomheden siger, at det er simpelthen for uoverskueligt, at vi mm. kan ikke gøre noget. Det, det er, altså, øh, og, derfor, og, og der synes jeg, at holdningen har flyttet sig. Det er rigtig, rigtig godt bare at gøre noget, mm. hvis man jo ikke har ambitioner om at gøre noget mere. Mm. Og det er helt okay... Øh, hvis man har en plan, som skal være ambitiøs, fordi vi skal være ambitiøse, for ellers kan vi ikke bidrage til at redde den her verden. Det kræver noget transparens øh, omkring det, vi gør nu, og det kræver en ambitiøs målsætning. Og det er i virkeligheden kodeordene øh, for det. Og så er der jo, og så. Så, så har det også noget at gøre med det der tryk, man, man lægger på sin... Altså, hvis, altså hvis, man, hvis man gør en lille ting, men stadigvæk øh, forurener big time, øh, om så man siger, eller udleder CO2 øh, big time, så skal man jo ikke lave en kæmpe stor markedsføring på den der lille gode del, man gør. Fordi så bliver det skævt, og så bliver det nemlig greenwashing. Mm -hmm. Så det, det er noget med øh, at, at finde balancen i det også.
2: Ja, man kan sige, at vi som øh, medieforbrugere har lært at se med nu, vi kan ja. godt øh, gennemskue de der øh, billige knep efterhånden
0: Ja, og, og Christian har jo ret i, at der, der, der er jo rigtig mange øh, NGO'er og andre engagerede mennesker, som, som faktisk har sat sig rigtig meget ind i den her dagsorden, ikke? og de, de vokter jo også på virksomhederne. Altså, så, så så der er tit en viden, som måske er større, og det er jo et, en af udfordringerne for mange virksomheder, det er, at de ikke ved nok. Altså, okay. øh, øh, de har simpelthen ikke kompetencer og, og, og kapacitet, øh, og nogle af dem har ikke prioriteret den del nok endnu. Mm. Altså, at det gør, vi skal gøre noget, men vi skal også vide noget om det, vi ja. gør. Præcis.
2: Ja, og jeg vil egentlig gerne vende tilbage til det, du var inde på med, med ambitioner, fordi det er faktisk den anden faldgruppe, vi skal tale mm. om, og som vi er også meget optaget af her mm. i det, og det er det, vi kalder Green Blushing. Mm. Som er fænomenet, hvor man faktisk er rigtig dygtig, og man faktisk er rigtig grøn, og man faktisk måske gør det godt, måske er man født grønt, men det kan også være, at man bare gør det rigtig, rigtig godt. Men man så ikke fortæller om det. Og hvorfor er det kritisk, når man ikke fortæller om det?
0: Det er, det er kritisk, fordi at vi har alle sammen forpligtelse til at inspirere hinanden på at gøre noget godt. Og, og derfor har man også en forpligtelse til øh, os som virksomhed, både i forhold til medarbejdere og samarbejdspartner, at fortælle om det, man rent faktisk gør. Øh, og, og det er jo sådan lidt den omvendte verden, og der er, er virksomheden, nogle er jo totalt skramte af, af at kunne risikere, af, netop måske fordi de ikke ved nok om det, at blive udsat for øh, at skælde ud på grund af greenwashing. Og det er nogle gange føre til, at man, man slet ikke siger noget som helst, og, og det er også et problem. Øh, og der findes jo, øh, Altså det er jo også tit, man skal lede, når man går ind og kigger på en virksomhed, skal man tit lede efter, også på hjemmesiden, for at finde ud af, hvor er det en henne med bæredygtigheder, og pludselig om under en fane, der hedder domicil, kan man finde ud af, at de faktisk gør en hel del ting, ja. øh, som de ikke fortæller om. Ja. Og det er, da, det er da et kæmpe problem. Ja,
1: helt klart. Altså man kan sige, at det er jo også noget med at lægge pres på sine konkurrenter. Altså jeg tror mange af de os, der arbejder med, med den her agenda, kunne godt tænke os, at en CO2-beskatning eller andre ting, et, et godt pres på virksomhederne. Og, og nu hvor vi ikke har det, i hvert fald endnu, så det, at virksomheder kan lægge pres på, konkurrenterne kan være med til faktisk at udjævne nogle af fordelene. Så det er også tit i virksomhedens egen interesse at fortælle om deres bæredygtige tiltag. Fordi det, det, hvad der, det vil give deres kunder en præference for dem, men det vil også gøre, at konkurrenterne er nødt til at følge med. Og det er helt klart i klimaets interesse. Så, så vi skal have sådan en slags, som Positiv smittekæder, når det kommer til bæredygtighed, øh, som jeg plejer at sige, hvad hedder det mellem virksomhederne? Øh, det, det er noget det, der skal til for, at vi får for rykket på det her. Og også få sendt et signal øh, til, til, øh, til lovgiverne om, at der faktisk er mange virksomheder derude, der gør det godt, og sagtens ville kunne fungere i en verden efter en grøn omstilling.
2: Og hvad er egentlig de hyppigste årsager til, man putter med de her gode historier? Altså, er det fordi, man er bange for at blive indklaget for greenwashing? Er det fordi, man bare ikke er bevidst om det? Hvorfor, hvorfor putter virksomhederne med de her gode historier? Jamen,
1: jeg tror, det er en kombination øh, af de ting, men jeg tror oftest, at det er det der med, at man er bange for, at det viser, at det ikke var så grønt igen, da det kom til stykket. Og det har noget at gøre med det, Søren taler om, at kompetenceniveauet på det bæredygtige er mange steder forholdsvis lavt. Øh, og man har måske ikke lyst til... Og øh, udvise den sårbarhed, det er så at spørge fx en grøn NGO og sige, vi, vi, vi har det her, vi synes selv egentlig, at det er godt at se nogle udfordringer i det. Det ved at der er mange NGO'er, der jo hjerteskærne gerne vil hjælpe med at rådgive om, eller, eller rådgiver i det hele taget
0: men man kan jo sige, at altså der er rigtig der er nogle, nogle typiske greb i øjeblikket altså for eksempel med kørsel at at man vælger at køre i elbil og det kan så altså også mm. øh, som en ud af mange ting diskuteres hvordan hvor er fordelen lige præcis for det men, men, men det gør stadigvæk noget godt mm. i hvert fald her i Danmark. Mm. Øh, og det kan man så vælge bare at gøre eller man kan vælge at lave outdoor-reklamer, hvor der står, øh, vi kører i elbiler. Og, og der må man sige, der er tiden nok forpasset for den del af det, ikke? fordi det, ja, selvfølgelig gør vi det. Mm. Altså, øh, og, og det er der, at, at der er nogen, der, der famler lidt i blinde eller kommer til at gøre noget skævt, fordi de, de kommer til at markedsføre noget, som i virkeligheden øh, er en selvfølge allerede og ikke der så stor en forskel heller måske, som de gerne vil give udtryk for.
1: Mm. Ja, og måske et spørgsmål også til, til dig, Søren. Altså, kan det ikke også handle om, at inden for en del brancher eller applikationer, der vil der jo ofte også være et modsat synspunkt. Altså, der vil jo være industrieinteresser øh, i for eksempel at, at understrege vigtigheden af plastik, eller at øh, oksekødskam ikke er så slemt, som, som det ellers kunne være, eller er der jo også noget med, at at bilbatteriet på en elbil forurener en masse at producere. Så, så der er tilpas meget altså man siger, modstand og også øh, nogle gange misinformation derude, som gør, at hvis man står med noget, man egentlig tænker er en god historie, så er man måske også bange for at blive modsat. Altså mm. modsagt af nogen, der egentlig bare har en interesse i at, at, at modsige det for at, at holde den grønne omstilling lidt i æve.
0: Ja, men det tror jeg meget præcist øh, også en, en del af årsagen til, at, mm. at nogen måske putter lidt med det. Øhm, og så kan man jo, altså, øh, det, jamen det er jo igen det der med vidensniveauet, mm. øh, der er afgør, og så må man også sige, at det er jo stadigvæk legitimt, øh, og det synes jeg ikke, det er også vigtigt at sige, altså hvis man har en forretning, Øh, som jo også beskæftiger nogle medarbejdere, mm. og man også har en forpligtelse i forhold til det, så er man også nødt til nogle gange at tage nogle steps, fordi øh, okay. hvis man vil noget på bæredygtighedsfronten så kræver det nogle, typisk nogle investeringer, og nogle gange nogle ret store investeringer. Det kræver omlægning af mm. måder, man er både af adfærd, men af produktion og øh, leverandørkreds, osv. Og, så videre, så videre. og det er jo ikke sådan, at man kan gøre alt på en gang. Okay. Øh, og det er også okay, at man ikke gør alt på én okay. gang. Men, men det er ikke okay, at man ikke sætter sig nogle ambitiøse mål. Øh, men altså, vi har jo alle sammen også i den virksomhed, vi driver en forpligtelse til, at, øh, at virksomheden også skal overleve. Mm. Øh, det er jo også bæredygtighed. Ja.
2: Vi arbejder jo lidt i forhold til det her med kommunikation om bæredygtighed med øh, frasen sådan, doubt the no blank. Altså det her med, at det faktisk at der er en tendens lige nu med, at det er mere det er opfattet som troværdig kommunikation af tvivle, mm. at man faktisk eksponerer sin tvivl som leder, at man siger vi skal den her retning, jeg er ikke helt sikker på alle skridt på vejen, hvordan vi kommer derhen men vi skal derhen og vi skal nok finde ud af det undervejs når det kommer til bæredygtigheds og klimakommunikation er tvivl så godt?
0: Jeg tror, altså jeg tror at tvivl er klogt <laughs> ja. øh, og, og det der er vigtigt Øh, altså, der er meget begavelse i tvivl, synes jeg, i, i det hele taget. Det, der er vigtigt i den her dagsorden, det er, at man, man, man fortæller om sin tvivl, at man ikke putter med den, altså, at vi, fordi det er så kompliceret et område. Altså, så, så jeg, jeg, jeg tror, det er med til at skabe løsninger, at man siger, at jeg er i tvivl om det her, øh, og, så skal du altså, og, og, og det er det grund til, at man skal putte med den, men gå ud med den, fordi ellers får man det jo ikke løst. Mm. Øh, og, og der tror jeg, at det er enormt vigtigt, øh, at man erkender, at, at altså giver retten mm. og legitimiteten til at være i tvivl, yeah. bare man, man kommer ja. ud med den. Det er jeg meget enig i. Altså det må ikke være en
1: tvivl om det mål, vi skal nå. Øh, vi har, der har vi simpelthen tvivlet for længe, øh, og der har været for meget klimaskepsis. Øh, og det gør, at det arbejde, vi har nu, øh, hvad hedder, det er en enorm størrelse. Men, men hvordan vi kommer derhen hvad de gode løsninger er, hvordan man gør det bedst er meget i søren altså den, den tvivl, den skal, man, den skal man dele for så kan man også få andre til at være med til at finde de, de rigtige løsninger og samtidig sender man signalet om, at det er okay at være i tvivl, altså at det her, det er svært det er svært for os alle sammen så jeg tror bestemt, at tvivl kan være en, en god drivkraft
2: kan man sige måske at tvivl næsten kan være en døråbner for at få flere med på den her grønne bølge fordi at Grunden til, at mange ikke gør det, er fordi, de er i tvivl. Og det er kun at de der grønne helte, der står frem og fortæller. Mm -hmm. Altså, hvis flere eksponerer deres tvivl og siger, jeg er hvordan jeg skal komme imod med det her, hvad skal jeg gøre?
1: Hvis vi kan finde et begreb, som hedder handlekraftig tvivl, kan man sige, så, så er jeg meget, meget enig. Så, så længe det ikke fører til paralyse. Men det der med at se, at andre også kan tvivle, andre også prøver sig frem, finder ud af, at det her det var ikke den rigtige måde at løse det på, men så er vi blevet så meget, desto klogere, så nu går vi den her vej. Det tror jeg, der kan være noget rigtig sundt i. Den sårbarhed, det må man gerne eksponere.
2: Ja, og nu, i særligt i forhold til din øh, præambel her, Christian, det tegner jo ikke noget fantastisk øh, optimistisk billede, men er der grund til optimisme her? Og kan virksomheden være med til at skabe den forandring?
1: Helt bestemt. Jeg ved ikke, om vi stadig kan være optimistiske omkring at holde os inden for de to grader, men vi kan sagtens være optimistiske for, at vi kan skabe en verden, der er langt, langt bedre end den, vi ellers er på vej mod nu. Og jeg synes, at den, som siger, det fokus, der er både fra investorer, fra medarbejdere og fra kunder, og måske i stigende grad også fra politikere, det kan man da håbe på, giver grund til at tro navne, hvis virksomhederne tager ansvaret på sig. det synes jeg, der er mange tegn på, at de gør så giver det grund til optimisme omkring, at vi kan holde nogle af de negative øh, effekter tilpas meget af, til at vi kan nå og tilpasse verden. Så, så, så jeg er forsigtig optimist, øh, og jeg tror, det er et utroligt vigtigt tidspunkt at være live på, fordi det her det er en udfordring, som det i den grad er værd at, at arbejde med.
0: Og jeg synes, man kan fornemme en, en, en kraftig bevægelse øh, derude, altså herunder også hos, hos virksomhederne, som jo igen er jo i mange tilfælde personer, som er, øh, har en stærkt stigende personlig motivation også for at gøre noget. Dels, dels for, for klimaet, men, men, men igen influeret af børn og omgivelser osv. Øh, og så videre. og jeg, jeg kan se på nogle af de processer, vi har nu. Mm. Altså kan, kan jeg mærke og se en meget, meget tydelig forandring i holdningerne. Altså fra at bæredygtighed det er noget, andre må tage sig af til at, hold op, hvor mm. er jeg stolt af at arbejde i den her virksomhed nu.
1: Ja. Det er meget enig i, og man kan sige, at hvis vi bliver ved med at udvikle os lige så meget på den her dagsorden, som vi har gjort det sidste år eller 18 måneder bare, så er der i den grad grund til, til optimisme. Det går rigtig, rigtig stærkt nu.
2: Men sådan her på, på falderabet, hvis I hver især skal give et godt råd øh, til en virksomhed om, hvor de skal starte henne, hvad, mm. hvad er det så?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, man skal starte med at påtage sig ansvaret. Altså det, det er i virkeligheden det gode sted at starte Æ, at sige, vi, vi at vi er både måske en del af, af problemet, men, men vi kan i hvert fald også være en del af, af løsningen på det. Æ, og det synes jeg må være det gode sted at starte. Æ, og så skal man tage som man siger, opgaven alvorligt. Altså man, man skal tilføre den faglighed, der er brug for, for at kunne gennemskue de her ting. Og så er i virkeligheden bare spille, når, når først man ligesom forstår, hvad, hvad det er, man kan gøre så spillet til de virksomheder generelt er god til, nemlig at definere målsætninger og lave planer for, hvordan de kan nå dem, og definere de rigtige initiativer og følge op på. Det, det, det er jo noget af det, som de fleste virksomheder, der lykkes med, har dybt inde i deres DNA. Øhm, men men, men påtage sig ansvaret og få lavet den indledende analyse der gør, at man retter grundet det rigtige sted ind. Det, det er der, det på starte. Og så hvad
2: så med formidling og branding og det med at undgå faldgrupperne? Hvad er, hvad er det gode råd her?
0: Jamen det gode råd er, at man på mange måder kan, kan bruge de greb, man bruger i en almindelig kommunikationsanalyse og kommunikationsstrategi. Men når vi taler om det her område, så er viden altså en, en særlig størrelse. Fordi der er så meget, man skal vide, og der er så meget, der flytter sig hele tiden. Så, så derfor er, er det at, at få styr på kompetencerne, som jeg tror er det, der afholder mange fra at rykke på dagsordenen for alvor en en vigtig ting, så det det er kombinationen af, af viden øh, og kommunikation, og det er også derfor, at det faktisk øh, giver rigtig meget mening at fodboldendere og ligge og gå, gå sammen mod øh, for at hjælpe med den her dagsorden.
2: Mange tak begge to, og tak fordi du lyttede til lidt